0: Fala, galera! Tudo bem, gente? Boa noite! Tudo bem, maloqueiros, maloqueiras, corintianos e corintianas de todo o planeta? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Aqui é Corinthians! Nosso encontro semanal, toda terça-feira, às 10 da noite, para falarmos das coisas do Esporte Clube Corinthians Paulista! contando sempre com a sua participação. Seus comentários são fundamentais para nos ajudar a pautarmos e rechearmos o debate de cada programa e pedimos sempre a sua colaboração através do like, uma curtidinha, uma clicadinha no mouse ou no seu celular, uma Picadinha na tela, você vai nos ajudar muito deixando o like no vídeo do Aqui é Corinthians para fazer impulsionar ainda mais o canal da Rede Continua, rumo Arruma um milhão de inscritos, tá certo, companheiros? Para quem está ao vivo, hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021 e a gente vai até às 11 horas da noite para falarmos muito de Corinthians, é, bicho? Dia quente no Corinthians, de apresentação de treinador. A gente vai falar, claro, da apresentação do Silvinho, que hoje começou o trabalho como técnico do Corinthians. Vamos falar também da saída do Ramiro. É, boa notícia para a fiel torcida corintiana. O Ramiro está indo embora. Vamos falar também de um aniversariante que marcou seu nome na história do Corinthians e que hoje faz 60 anos. Quem é ele? Falaremos dele também e outros assuntos mais. Vamos projetar o Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais nessa hora que se inicia a partir de agora comigo para esse debate, estou com esse trio, que belíssimo trio, Parada Dura, ao meu lado Vinícius Alexis, tudo bem Vini?
1: Boa noite Vitor, boa noite Lucas, e para você conectado aí no youtube.com a contínua, dia de falar de Corinthians, esperamos que o futuro alvinegro seja melhor do que o presente, que falar para você a coisa está complicada.
0: Tá ruim, tá ruim mesmo, tá feia a coisa. É, vamos ver, quem sabe hoje começa uma nova era, embora eu ache bem difícil. E o Lucas Barreiros também tá com a gente fechando o nosso trio, hoje time mais time mais compacto, não tão recheado, estamos com desfalques, mas vamos lá fazer esse nosso mistão dar um trabalho. Tudo bem, Lucas? Boa noite.
2: Boa noite, Vitão, boa noite, Vini, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Isso daí, dia cheio no Corinthians, apesar de não ter jogo, mas foi bem movimentado aí, muita novidade. É o que o pessoal falou, é, fica aí a esperança para o torcedor. É isso, tem que ter esperança, porque
0: quem assistiu a live na semana passada, uma grande live hein, do Badawi participando com a gente, é, fazendo um belo embate com o Vinícius Alex, foi uma live espetacular, quem não viu, assista, vai lá no histórico da Rede Contínua e assista, que foi incrível mesmo. E havia naquela, naquele momento, terça-feira passada, uma expectativa de Renato Gaúcho. E a fiel em polvorosa, o Renato Gaúcho, ele vem, Carol Portaluppi postou, as coisas vão se desenrolar, todo mundo muito confiante. Aí veio na quarta-feira negativa, depois a tratativa com o Diego Aguirre, até chegarmos hoje na efetivação e na apresentação de Silvinho, ex-jogador do Corinthians, auxiliar de Tite, trabalhou na seleção brasileira, foi um, um treinador inexperiente que comandou o Lyon por 11 jogos lá no Campeonato da França e não deu certo. Nessas 11 partidas ele não empolgou, foi demitido, o Juninho, o Pernambucano, que foi o quem levou a comandar o Lyon, entrou em acordo e falou, não dá mais, o time não vai evoluir com você, tchau e bênção. E hoje é ele o responsável para levar esse Corinthians até o final, de pelo menos até 2022, é o que diz o contrato. A gente espera que chegue até o final da temporada, o que eu acho improvável. E é esse o nosso primeiro assunto desta live, pedindo a sua participação. hein O que você, amigo, amiga, corintiano, corintiana, o que, que você achou do Silvinho? O que, que você achou da contratação do Silvinho? Esse é o nosso primeiro assunto eu quero ouvir o Vinícius Alexis. Vinícius, o Silvinho foi apresentado boa, ruim ou não dá para saber?
1: É, Vitor Rodrigues, não dá para saber assim, né? Deixa eu começar mandando um abraço pro Olavo. O Olavo foi quem comandou a entrevista hoje do Silvinho, meu parceiro de pós-graduação, um grande amigo. Um abraço para ele, tá na audiência, inclusive. É, cara, o Silvinho é um grande ponto de interrogação. O Silvinho teve 11... É, jogos como o Tag do Lyon três vitórias, quatro empates, quatro derrotas e ele foi mandado embora por nove jogos Vitor Rodrigues, porque nos dois primeiros ele ganhou do Monaco fora de casa 3 a 0 e fez 6 a 0 no Angers em casa e depois, e depois já foi de lá e foi assim, fora de casa é muito louco, dos onze jogos ele ganhou um jogo em casa só é, é muito maluco isso é. inclusive o do Nagelsmann né, que foi quadro finalista daquela Champions com o então olha como as coisas são malucas, né? Mas o Silvinho há dois anos sem ser técnico, chega só com o Doriva e acho que é, me parece meio que uma uma simbiose. O Silvinho precisava voltar a treinar no time e vamos ser justos, tirando o Corinthians, ninguém falava de Silvinho. Você não vê nenhum time brasileiro cogitando o Silvinho e me parece que ele entendeu que ele precisava voltar a trabalhar em algum lugar na Europa não tinha oportunidade, aqui no Brasil também não tinha pingado nada, o Corinthians. Era uma solução fácil pela história que ele tem com o clube como jogador, formado no Terrão, mas acima de tudo pela relação que ele tem com a diretoria. É, viralizou, desde que ele foi anunciado, a foto dele com o Tite e com o Carilli, né? O Tite que é. os seus dois né? Então ele conhece o Will, ele conhece o Roberto, ele conhece o Cássio, ele conhece o Fagner. Eu até lembrei no debate a que de ontem, Cássio Fagner Gil, Duílio, Alessandro e Roberto, estavam todos no Corinthians campeão de 2015. Que o Roberto era presidente e o Duílio era diretor de futebol. O Alessandro também estava no futebol do Corinthians. Então, assim, é, todas as pessoas já se conhecem. Se isso é bom ou ruim, eu não sei te dizer com certeza. Porque o que eu queria muito no Corinthians, na, no fundo, no fundo, o Vitor Rodrigues, Lucas e quem está nos, nos acompanhando, Sim. era uma coisa... Que é, puder, alguém que pudesse cobrar mais a diretoria, que, que pudesse é, implementar um profissionalismo maior. Mas o Silvinho é parte da diretoria, que é continuidade da antiga diretoria que era do Andressa. Então, assim, será que o Silvinho vem para fazer esse racha e para marcar uma nova era do Corinthians? Espero que sim. Mas infelizmente eu acho que não.
0: Infelizmente eu também tô nesse, eu tô num pessimismo, bicho, eu imaginei que, olha que curioso, eu não queria, quando, quando o Corinthians contratou o Wagner Mancini, eu achei totalmente errado, equivocado, um treinador que não era o que o Corinthians precisava no momento, mas na entrevista coletiva eu me animei, eu falei, pô, esse cara tá por dentro do que acontece no Corinthians, a coletiva do Wagner Mancini me trouxe uma confiança, hoje vendo a coletiva do Silvio eu falei, caramba, bicho, me traz uma confiança, ele tava super nervoso, ficava mexendo na caneta o tempo inteiro, me incomodou um pouco a pronúncia, o sotaque dele tá bem acentuado. Ele, ele vive, não sei se é na Espanha hoje, é, e ele tem então um sotaque. Tava em Portugal? Tá em Portugal? E, e o sotaque dele me incomodou um pouco. Eu não sei, eu fiquei pessimista. A coletiva não me, não me tranquilizou. Mas eu quero ver a tua impressão, Lucas Barreiro. Você ficou empolgado, é, desanimado, ou não dá para saber?
2: Cara, pelo contrário, eu fiquei empolgado com a coletiva dele. Eu gostei é. das ideias, eu acho que apesar dele estar tá ali com a caneta mil por hora, ele é demais, <risos> conseguiu passar bem as ideias dele e tipo mostrou ser um cara convicto, mostrou que ele está convicto das ideias dele, que ele tem o domínio ali da, da, das formações, das variedades das formações com a linha de quatro lá atrás. Então eu acho que pode ser benéfico ao Corinthians... Algo que já perguntaram logo de cara foi se ele manteria a 352 e ele já comentou já da que ele né, respeita tal, mas ele acredita que pode ter uma variação de, de formação, porém a base dele vai ser a, a linha de 4. Só que assim, é, vendo até depois o vídeo do próprio Corinthians, Corinthians postou. Ele foi bem recebido, os jogadores receberam ele bem, comissão técnica, todo mundo dentro do clube. Então acho que isso já é um ponto positivo para ele, que só tem a ganhar. E o Corinthians conseguindo conciliar tudo bem aí a amizade com o emprego. Então eu espero que ele consiga passar essa eletricidade que ele disse que tem, né? que é um cara inquieto, um cara elétrico, que ele possa passar para os jogadores também e isso se reverter dentro de campo.
0: Ele falou muito de intensidade, né? que ele espera o Corinthians tem que ser um time sempre intenso, com muita raça, e questão tática mesmo, ele disse que o Lucas falou, ele, é uma, ele prefere jogar no sistema com linha de 4, justo no momento que parece que o Corinthians se encontrou, ou não, com a linha de 3, Vinícius Alexis, é o momento de trocar o sistema? Ou você vê alguma coisa hoje em campo que o, que o Silvinho possa aproveitar?
1: Acho que se encontrou, mas acho que se encontrou, passa por ter o Germerson de Libro e não o Gil. Uhum. A diferença de velocidade é muito grande. E é interessante, porque uma da, dos, das características dos do três zagueiros do Wagner Mancini era a liberdade para os dois zagueiros de lado, para o João Vitor e para o Raul Gustavo, saírem jogando. E até alguns momentos avançarem um pouco mais as linhas. Né? Então você vê muito o Raul Gustavo, principalmente, cortando, quebrando linha, tem bom passe. Acho que com o Gil isso não aconteceria. Mas até olhando para a fase do Gil, Talvez Raul Gustavo e o João Vitor funcionando numa linha de quatro. Acho que o Corinthians vai perder muito com a linha de quatro na questão do Fagner. Ali, os três zagueiros para o Fagner é excelente. E o Fagner é o principal construtor desse Corinthians. Apesar de ser Ala, ele é um cara que constrói, como São Paulo começa muitas jogadas construindo com o Daniel Alves para o lado direito. Então eu acho que os 3-5-2 é importante para a característica dos jogadores do conhecer a posição. E o Sovinho precisa entender isso de cara. O Corinthians é isso aí, é muito bom não é, mas é o que tem não tem dinheiro, não deve ter reforço, então não adianta é, querer ter um esquema que se adapte a um jogador é, você ter um esquema na sua cabeça e querer adaptar o jogador ao seu esquema você precisa ver o que tem de opção e tentar tirar o melhor de cada um deles acho que esse para mim talvez seja o principal legado do Mancini, é ter encontrado uma coisa um pouco diferente do tradicional, mesmo na reta final do trabalho dele Aliás, acho que ele foi mandado embora no melhor momento. Que é... Bom... <risos> se aquele <risos> era o melhor momento... É coisa, mas era.
0: É. E até agora o Wagner Mancini não assumiu nenhum time, né? Acho que o Atlético Goianiense é, tá, sem, tá com treinador interino e imaginava que ele já teria sido convocado, contratado e até agora nada tá no mercado. Ô, ô Lucas, pra gente que ainda falando do Silvinho... Você acha, você acha que o fato dele ter dito várias vezes sobre intensidade e raça conquistou o torcedor? Você acha que o torcedor do Corinthians hoje, ele, ele vê esse discurso e ele se empolga? Ou ele fala assim, pô, eu queria saber mais de tática? Você acha que ainda vale muito essa história? Porque foi até uma, uma discussão, né, que o Corinthians apresentou o Silvinho, com uma, dizendo assim, ah, um treinador moderno. Cori contratamos um treinador moderno. E muita uhum. gente falou, não, pô, fala que ele é do terrão, fala que ele é raçudo, explora essa ideia de jogador, de identidade, não a história dele ser um teórico. E houve essa discussão. É, pra você, tem alguma coisa que é mais relevante? Você ser inteligente, teórico, estudado, ou você ter essa identificação, essa raça, essa gana que todo corintiano, na teoria, tem?
2: Cara, acho que unindo as duas coisas dá pra dá para tirar alguma coisa boa daí, porque ele já se provou, né, que é elétrico e tal, tem até o vídeo dele com a torcida do Lyon, que o pessoal até já... Pô, já se raipou. der para buscar, se der é, pra buscar então, esse vídeo no Twitter, é maravilhoso. Eu puxar aqui, mas que o pessoal já hypou, falou, cara, imagina o Silvinho ali na Norte, então o pessoal <risos> já ficou feliz, porque assim... Esse discurso de intensidade, de concentração máxima que ele vai exigir dos jogadores, eu acho que é algo, sim, que anima o torcedor, porque depois de muitos jogos era comum ver, uh, depois o time joga mal, uh, a maioria dos torcedores falando, ah, faltou raça, que fulano de tal não corre, que devia, sei lá, ter dado carrinho, que não sei o quê. Então, acho que tende a ser benéfico, sim, para o Corinthians. Ainda mais se levar em consideração que o principal discurso dele, hoje, logo no começo da, da coletiva, foi que ele sabe das limitações, sabe que não vão ter muitos reforços, e a meta dele é recuperar os jogadores, aqueles que estão né, em má fase, os mais velhos, e dar continuidade nesse trabalho da transição da base para o pro profissional. Então, cara, eu fiquei... né? empolgado com isso, então acho que o torcedor também seguiu a mesma linha, pelo que eu vi nas redes sociais, principalmente no Twitter, depois da coletiva, era mais ou menos esse sentimento aí da torcida.
0: E vi muita, muita, muita mulher e alguns homens também elogiando a aparência do Silvinho, falando, pô, que gato, que lindo, que homem realmente ele tá bonitão, mas eu acho que ele fez alguma aquela harmonização facial, ele deu uma mexidinha no queixo dele. Acho que ele deu uma <risos> deu uma recalibrada ali na na aparência. O grande Silvinho, 47 anos, que hoje já trabalhou, né? Hoje já foi para já campo, comandou o primeiro treino, veio virado aí passou a madrugada no avião. Espero que ele tenha dormido bem no avião para ter comandado o primeiro treino. Que bom, mas amanhã não vai para campo. Amanhã tem jogo. O Corinthians joga pela Sul-Americana, encerra melancolicamente essa participação na Sul-Americana contra o River Plate do Paraguai, mas sem Silvinho. Vai ser comandado de novo pelo Fernando Lázaro, que é o filho do Zé Maria, que então, é também um outro estudioso do futebol, e que ele quem vai comandar ali na beirada do campo o Corinthians amanhã, o Silvinho só no
2: Brasileirão. Diga, Lucas. É, só para completar aqui, sem o Silvinho e sem também alguns outros jogadores, né? É. É, Fagner, Piton, Gil, Gemerson, Camacho, Gabriel, Luan, Vital, Otero, Xavier, Anthony, Felipe Augusto e Mosquito não estarão no jogo de amanhã também, além do é. Romulo Otero aí que já está encerrando a participação dele no Corinthians.
0: É um time B, um time, é aquele time que intercalou em alguns jogos no Campeonato Paulista, o time dito B, e que não sei se tem condição de ganhar do River Plate do Paraguai. Mas fato a é time, que é isso. Quem, quem viu o primeiro jogo sabe: o River Plate do Paraguai é horroroso. O Vinícius, eles ganharam do Penarol, Vinícius. Não,
1: mas pior que tomar 4x0 do Penarol foi não ter ganho aquele primeiro jogo, assim.
0: Foi, foi terrível.
1: Foi tão uhum. Ele ganha do Penarol que o Penarol estava classificado, assim, né? A, a, a vitória contra o Corinthians esperando mas eu sou muito tranquila na, na chave né então ficou de boa eu tenho o um vídeo aqui viu achou aí o Silvinho eu vou tentar compartilhar na tela aqui
0: porque é, vamos Bom, ver se consegue eu... subir Rapaz. É maravilhoso o nível do Silvinho se apresentando no Lyon com o torcedor do Lyon o primeiro encontro torcedores do Lyon e o Silvinho lá na França é maravilhoso eu achei maravilhoso o vídeo não tinha visto só vi hoje e acho que que representa bastante a raça a gana que ele tem em trabalhar, pelo menos no vídeo foi bonito em campo não foi tão assim é, enquanto isso, enquanto o Vinícius vai compartilhando a tela deixa o like, hein, dá aquela não custa nada. curta o vídeo aí, pô ajuda a gente a funcionar o canal da Rede Contínua e compartilha também o vídeo com seus grupos corintianos com seus familiares, é, com seus amigos e vamos fazer crescer ainda mais o Aqui é Corinthians o Vinícius tá tentando compartilhar, já já a gente vai ler as mensagens hein dá tempo de se inscrever aí gostou do Silvinho? Achou ele bonitão? Estou... acha Acho que ele vai cuidar bem do time do Corinthians? Fala, não mini.
2: apareceu.
1: Não, tô tentando. O som
0: tá indo. Só tá, tá o eu fazendo <risos> Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Já, já a gente coloca no ar aí. Enquanto isso, eu peço de novo pra você deixar aí nos comentários a sua opinião do Silvinho. Você corintiano gostou? Você que não é corintiano. Queria o Silvinho no seu time? Ou prefere o treinador do seu time? Comente aí que a gente vai ler os comentários já já, enquanto o Vinícius Alexis tenta subir, colocar a tela dele aqui no ar para a gente ver o Silvinho se apresentando aos torcedores do Lyon de uma maneira bastante curiosa, oh, com raiva. Eu Fala tenho aí, aqui
2: no celular. Eu acho que dá Você pra mostrar tá... na webcam aqui.
0: Vamos ver. Será que é melhor? Na tela aí? Põe, põe tela cheia o Lucas Barreiros aí, Vini. Vamos ver se na tela cheia do Lucas a gente consegue enxergar.
2: Tá, Deixa eu ver. Tipo, tá, tá focando
0: aqui? É, tá mal, tá, tá ruim, tá ruim. O foco não tá, tá tão ruim? bom, não. E o Vinícius agora botou ele em tela cheia. Vamos ver se coloca o Lucas agora em tela cheia. E a gente vai fazendo junto aqui. Tem erro, não.
2: Vamos ver se vai aparecer aqui, né?
0: Cadê? Cadê o Ih, foco? E
2: acho que não vai por causa do brilho.
0: É, tá muito iluminado, tá muito iluminado, mas tudo bem, não tem problema. Se o Vinícius conseguir ir lá,
2: ver.
1: Peraí, aí, vamos lá aqui,
2: de novo. Isso. É. isso aí é tudo pro entretenimento da galera aí, para quem isso. não viu, para já ter a identificação aí, para já ter uma sensação de como vai ser o Silvinho quando voltar a torcida lá na Norte. É isso aí. aí
0: e aí que é o problema, né? Quando vai ser esse dia, meu Deus do céu? <risos> oh, meu Deus, que vontade <risos> de parênteses. Vou minha tela. Ah, ó, aí. aí. Dá uma olhada. Bota o play aí, Vini. Vamos ver o Silvinho. Olha é Raiva do homem. Olha é a raiva do homem. Então,
2: Sinalizador ficar... atrás dele ali.
0: Nossa. É, praticamente sofrendo a mão dos caras, velho. Silvinho. Esse é o Silvinho. Boa sorte, Silvinho. Boa sorte, meu amigo. Você tem a competência, que a sua teoria se resume, se, se mostra em prática no campo que o Corinthians pode crescer com você. Diga, Vini. Não Só uma coisa rápida que eu
1: esqueci de falar.
0: Não, não. É, essa questão de, ah, tem que ser
1: teórico, não tem que ser, tem que valorizar o terrão. É, eu acho importante, inclusive, é, valorizar que o Corinthians fosse um brasileiro europeu. assim. É, na uhum. formação, sim. Ele, ele fez intercâmbio em vários times, né? fez intercâmbio com o Wagner Mancini, inclusive. Ficou muito tempo no Corinthians, foi para a Inter de Milão, mas a formação como técnico o curso de técnico dele é o curso de técnico da UEFA então Sim. a gente tem um cara que teoricamente uhum. tem uma formação é, de futebol europeia, jogou muito tempo na Europa, jogou no Barcelona terminou a carreira no Manchester City jogou no Arsenal é, então é um cara que pode ter ideias modernas e acho que o Corinthians precisa Sim. de ideias modernas dentro e fora de campo fora de campo eu tenho mais dúvidas se ele vai conseguir fazer mas ele trouxer ideias modernas para o time dentro de campo Acho que já vai ser uma evolução muito grande o trabalho do Mancini, que é tudo menos moderno.
2: Uhum. Matou. Arredondou. É uma coisa que eu achei legal também, que eu vi aqui na thread do Joe no Twitter, é um rapaz que faz umas análises aí, acho que vocês conhecem. Muito ele bom. fez uma análise do Silvinho, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem. Ficou bem completa, e uma coisa que ele passou aqui que vale destacar é que o principal, a principal dificuldade que aquele time do Lyon tinha com o Silvinho era que nos, naquela linha de quatro, os laterais não subiam para o ataque. Então, por causa disso, os pontas ficavam sobrecarregados e por muitas vezes acabavam perdendo a bola. E ficava tipo muito naquela posse de bola ali atrás, na zaga, no lateral e voltando. Então, assim, nada contra a linha de quatro. Se você aplicar ela bem, mas deixando os laterais soltos, que no caso do Corinthians tem Fagner e Piton, que são laterais que tem muita wow. qualidade para chegar na frente, o Corinthians tem muito a ganhar com isso, ainda mais se conseguir manter essa posse de bola inteligente e conseguir aplicar aí umas novidades, porque por mais que o cara tenha errado lá atrás, ele continuou trabalhando, continuou estudando, e é errando que você aprende, né? Então tem tudo para dar certo agora.
0: É o que a gente espera, que essa experiência tenha servido de lição, que ele tenha aprendido alguma coisa, o Lyon é um time grande, o Hepp campeão seguido da França, tem a sua história, enfim, é, que a experiência tenha valido de algo que ele possa ter, ter se aprimorado com esse fracasso que ele teve lá no futebol francês. Ô Vinícius Alex, você tá comigo, né Vini? Vamos botar Sim. o povo para participar com a gente? Vamos subir os sim. comentários aí, vamos ver o que o pessoal está falando para a gente falar do assunto quente do momento, uma informação que o Globoesporte.com deu agora há pouco. Olha o Luiz Gustavo mandando um vai, Corinthians, vai Corinthians, Luiz Gustavo. Daniele Silva, onde vai ser o jogo? Que jogo, Daniele Silva? Será que é o do Corinthians amanhã?
2: É, eu acredito que sim. É. Então vai ser amanhã. aqui e. É e comigo
0: é isso. Jogos da Semana do Corinthians, todos em Itaquera, no, na Neoquímica Arena. Fernando Mendes, Ramiro vai sair? Vai. Pior que vai, viu, Fernando? Tudo leva a crer que sim. Lucas Cândido, qual o motivo da saída do Ramiro? A gente vai falar. O próximo assunto da nossa live é justamente essa saída surpreendente do Ramiro. Andressa Barreiros Costa, boa noite, boa noite, Andressa. A tropa do Lucas chegando aí. Eu assisti, foi incrível mesmo. Ela tá falando, acho que, do... A live da semana passada que você ah, falou na da live do Badalê, foi demais, demais quem não assistiu, assista, ó o Clóvis Felipe aí, perguntando se o Ramiro vai sair, vai sair será que os corintianos vão sentir saudade do Ramiro, pessoal surpreso é, vai sair sim, viu, Clóvis? Olha Cleiton Muniz dando boa noite, boa noite para o Cleiton. E a Andressa Barreiros Costa, como jogador, o Silvinho era fera, mas ainda não sei como técnico. Será que ele vai conseguir arrumar esse elenco e suas estratégias de jogo? Eu tenho boas memórias. O Silvinho era meu ídolo de infância. Eu sempre joguei, quando Caraca. eu jogava campo, é, eu me inspirava no Silvinho. Eu era lateral esquerdo, canhoto, é, pequeno, sou baixo. E eu me inspirava no Silvinho. Queria ser o Silvinho se fosse jogador de futebol. Mas, enfim, isso é para outra história. Como foi, um foi um belo lateral esquerdo, né? Acho que não, não é o melhor da história do Corinthians, mas foi um grande lateral esquerdo, né?
1: Sim, lateral esquerdo bastante sólido, assim, vencedor
0: no Corinthians, carreira consistente na Europa, não tem muito o que falar, não. Era um, bom, era um bom lateral, não se firmou tanto na seleção, porque ele competia nada mais nada menos do que com o Roberto Carlos, então a concorrência era muito desleal, ó Rafael Nogueira, o Ramiro não faz nada, merece ir embora, <risos> tô contigo Rafael Nogueira, e o capitão São Paulino, ô oh, ô oh. é, os caras foram campeões no domingo, os caras estão aparecendo aí, estão saindo da toca, aí capitão São Paulino, comemora aí, aproveita, o São Paulo tá jogando agora, né? pela Libertadores, contra o Sport Cristal, não sei quanto é que tá o jogo, porque eu tô vendo aqui na televisão o Corinthians sub-17, no Campeonato Brasileiro sub-17, tá perdendo pro Vasco, jogo aqui na Fazendinha, tá 1x0 pro Vasco, é, a base do Corinthians não tá também tão bem assim, o sub-17 tá perdendo, ainda tá no intervalo. Sabemos, Oi, o
1: loteamento,
0: sabemos que tem loteamento na base do Corinthians, né? Sabemos, sabemos. Infelizmente, ali o negócio é muito feio, é muito sujo. Vamos embora. Segundo assunto dessa nossa live de hoje: o Ramiro foi emprestado. Fará falta? Essa é a pergunta do nosso GC. Para quem não sabe, uma notícia que saiu agora e há pouco, por volta das 8 da noite, publicada primeiramente no GE, pelo repórter Bruno Cortes, informando que o. Agora vocês vão me ajudar na pronúncia: é Al-Wasli? Como que eu falo o nome do, do time de, dos Emirados Árabes que vai. Empresta, vai pegar emprestado, Ramiro A-L-W-A-S-L Al-A-Z al,
2: ser... al alguma coisa assim al a ah, ah, Acredito não vem, que é. seja é, al. Al, al, al Al O, o, al,
0: <risos> o al de,
2: de Dubai aí.
0: O Al de Dubai, lá dos Emirados Árabes parece que chegou um acordo com a diretoria do Corinthians pra, para o um empréstimo de um ano do Ramiro Ramiro Volante, que chegou em 2019 junto ao Grêmio foi campeão paulista em 2019 sem muito protagonismo, passou desde 2019 titular, reserva, titular, reserva, e o Corinthians firma, confirma um empréstimo de um ano. O Ramiro vai ficar esse período lá no futebol dos Emirados Árabes e, após esse um ano, o time, o Al Wasli, vai ter uma opção, a prioridade na compra de 4 milhões de dólares. Então, se gostarem do desempenho dele lá durante este um ano prioridade de compra e o Ramiro deixará em definitivo o Corinthians. Vamos analisar essa passagem do Ramiro, gente? O Lucas Barreiros, o Ramiro, você tinha expectativa no futebol dele? Ele te decepcionou? Não? Vai embora o Ramiro, Lucas. Me diga, o que você achou? Bom,
2: tá indo tarde. <risos> é, não tinha expectativa, não quando ele foi contratado, não achava que ia ser aquele craque, mas eu achava que ele era um bom jogador, teve uma boa passagem no Grêmio e que poderia somar, sim, para a equipe. Infelizmente, na... quando ele engatou ali a melhor fase dele, ele lesionou. Que é foi quando o Corinthians estava lá na pré-libertadores, tal o jogo de ida contra o Guarani, se eu não me engano, que o Corinthians, apesar de ter jogado muito bem aquele jogo, eu acho que não conseguiu sair com a vitória, né foi 1x0 para o Guarani, ou foi 0x0, 0, não estou me recordando agora, mas, assim, parece que aquele jogo ali zicou tudo, porque Cantillo, Boselli, Luan e Ramiro vinham bem. E depois daqueles jogos ali, de ida e volta, acabou. Já era. E aí foi só ladeira abaixo. E, assim, o Ramiro foi uma montanha-russa no Corinthians, né? Na época, o Corinthians estava bem, ele estava mal. E agora que ele estava melhorzinho, o Corinthians estava mal. Então... Fica complicado de analisar essa passagem dele. Mas uma coisa também que vale ressaltar é que desses 4 milhões aí, 3, caso aconteça a venda mesmo, vão para o empresário do Ramiro. O Corinthians só recebe 1 milhão.
0: É isso. Para variar, né? Esquema Corinthians, para fazer negócio com Corinthians, os empresários sempre se dão bem. O empresário dele é o Juliano Bertolucci. Vinícius Alexis, meu amigo, meu amigo... Ramiro vai embora, Ramiro vai para os Emirados Árabes, é, foi surpreendente da forma como acontece, não havia nenhuma especulação nem nada, a notícia do, do GE já veio como que definido, no final de julho ele vai, e, e aí, ele deixa alguma lacuna no elenco, ele fez uma passagem boa, ruim, quero te ouvir sobre o Ramiro, Vini.
1: Acho que ele dá mais espaço aí para os jovens jogadores, assim, acho que o Corinthians tem algumas opções interessantes no setor de meio campo, porque assim, não é Corinthians o Corinthians abrindo mão do jogador acima da média. Então é difícil dizer que fará falta. Era um jogador experiente, teve um ótimo momento é, ali no, no Grêmio, né? jogando na ala direita, ali, jogando na segunda linha, pelo lado direito. Inclusive achei que seria a opção do Mancini para o jogo contra o Palmeiras, em vez do, do Mandaka, no lugar do Fagner, com Covid. Faria muito Sim. mais sentido para mim, mas não foi essa opção. Também foi por isso que o perdeu, perderia com 12, inclusive. Com Ramiro... <risos> 12, o Fagner e o Ramiro perderia quando os dois jogassem. Então não, não, não é essa a questão. Mas acho que o, o, o Ramiro acabou é, sendo refém, como vários outros bons jogadores que passaram pelo Corinthians, de um time que não ajudou. E eu sempre sinto o caso do Boselli assim. O Boselli fez gols em todos os lugares que ele passou, inclusive está fazendo gol no Paraguai. Porque o Bozelli só não conseguiu ser um bom centroavante no Corinthians. Tem alguma coisa porque tanta gente tem passado nesse Corinthians nos últimos tempos é, e não tem é, sido importante de alguma forma. É, ah, o Corinthians, do time de campeão de 17, você vai lembrar de bastante coisa, mas alguém lembra aqui de, de alguma coisa importante do time campeão de 19, por exemplo?
0: Não, só do gol do Wagner Love, assim, mais marcante. É né?
1: ah, quem deu o passo
0: pro gol do Wagner Love? Ah, foi, foi o... Sornosa, Sornosa
1: Nossa. é
2: verdade esse é verdade. aí é craque de bola volta a Sornosa
1: é, 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 é. O, Corinthians. o Corinthians foi campeão e ninguém lembra, porque assim, o time não é marcante o time não jogava bem e o time não foi para lugar nenhum então é, é isso então você tem jogadores entrando e saindo do Corinthians ganhando seu dinheiro empresários fazendo negociadas e ganhando dinheiro e o clube fica na mesma ou pior, o clube vai é, se afundando em dívidas, né? Porque o Corinthians não uhum. pagou para trazer o Ramiro, mas tem luva, tem salário, tem porcentagem de empresário. E aí, quando o cara sai, o Corinthians não fica com nada no final das contas. Então, não tem nem benefício técnico e nem benefício financeiro. Então, sobra muito pouco. E a culpa, no final das contas, nem é dentro do Ramiro. Né? A culpa é do processo. E aí, por isso que eu volto a bater na questão do Silvinho. Será que o Silvinho vem para modernizar tudo isso? Ou o Silvinho vem para resolver todas essas lacunas? A gente falou que o Fernando Lázaro comanda o time contra o inclusive. Contra o Lázaro não. Amanhã contra o River Plate no Paraguai. Fernando Lázaro foi auxiliar do Silvinho nos 11 Jogos do Lyon. O Lázaro foi com ele. Né? O Silvinho recebeu proposta para comandar a Seleção Olímpica, abriu mão disso para dirigir o Lyon e, e o Lázaro foi com ele. Então, assim, será que é, é, são essas pessoas que vão modernizar a administração do Corinthians para que casos como esse, como o Lucas bem falou, de, do maior parte de uma venda, sendo empresário e não do clube, se resolverem ou o Corinthians vai continuar refém de mais gestões, de problemas administrativos e aí quando o time consegue montar bom time, é exceção e não a regra. Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, no Palmeiras, o que eu vejo hoje no Flamengo, o que talvez aconteça com o Galo, vamos ver, é os caras têm condições e estrutura para naturalmente montar bons times. Ser campeão ou não é detalhe porque é do jogo, é do esporte. Só ganhar um. Se um ganha um brasileiro, 19 perderam. Não tem mágica. Mas se você não tem essa capacidade administrativa de montar bons times, isso vai trazer problemas. Eu acho que toda essa questão do, Rami, do Ramiro passa muito por isso. Né? A questão não é se, se o Ramiro vai fazer falta ou não. É porque não deu certo e é porque mesmo se for numa boa venda, o Corinthians ganha muito pouco em cima. Porque, falando das coisas, é disso que se trata. Uhum.
0: Não, Tô tranquilo. te ouvindo, Vitor. É, tu... é tá botado. Lá, Lucas, meu microfone soltou aqui. Diga lá, Lucas.
2: Não, tranquilo. É uma questão sem ser do Ramiro agora, mas falando de, do porquê o Corinthians né, não consegue manter um bom time. Como bem o Vinícius citou, casos de Flamengo e Palmeiras, que os caras foram campeões e conseguiram manter a maior parte da base dos times, né? Só que em 2015 foi totalmente o contrário. O Corinthians foi campeão do brasileiro jogando muito e saiu todo mundo. Devendo é. salário, com um bom diploma administrativo. Então, aí e fica aí complicado a... também para o time, né? É verdade. Porque é imagina se tivesse conseguido manter, vai, 50% daquele elenco ali. O Corinthians ia chegar para 2016 muito forte tá bom, também.
0: Quero te Mas
2: são coisas que tipo no futebol não existe um e-se, -si, né? Tem o agora. E o agora é a gente torcer para o Silvinho conseguir executar. O plano, o objetivo dele que é recuperar, os jogadores que estão em baixa, é, e trabalhar bem essa base aí. Porque antes o Corinthians trabalhar com o que já tem e conseguir, entre aspas, um lucro em cima disso, do que ficar trazendo vários jogadores soltos, jogadores avulsos, que foram casos que a gente já presenciou aí nos últimos anos, o Sornoso é um exemplo disso, e, e acabar saindo na pior depois, né?
0: Exato é, O Ramiro tem 28 anos Completou 28 anos no último dia 22 de maio Então, recém completados 28 anos, achava que ele era até mais velho Então tá no, no auge Mais ou menos, da, vou dizer assim No auge da sua carreira futebolística Fui olhar os comentários né? O, o GE tweetou é, Informando a negociação de empréstimo do Ramiro Pro Al-Asli E os comentários são maravilhosos é, Muita gente elogiando do Ilho Dizendo, pô, parabéns do Ilho Agora só falta o Jô, pô, que maravilha, só falta o Otério e o Jô, muita gente pedindo agora uma baseata de jogadores aí saindo, é, muitos memes, pessoal estourando champanhe, é muita notícia boa, meu Deus, os dias de glória do Corinthians chegaram, enfim, aparentemente a saída do Ramiro foi, foi encarada com bons olhos pela fiel torcida. Agora, vamos ver se com a saída do Ramiro... <risos> o Vinícius levantou o dedinho aí e vem. Ou, agora, vamos ver se vai ter mais espaço para Camacho, para Cantilho, enfim. Se vamos, outros cara. volantes vão jogar mais. O Ramiro era sempre um 12 segundo jogador ali. Eu, eu lembro bem do Ramiro jogando com o Thiago Nunes. O começo do Thiago Nunes, o Ramiro fez muito bem aquele papel de do, 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 do um ponta de lança pela direita ali. Fechando sempre, ajudando bastante o Fagner. Ali eu achei que ele jogou bem, ele teve um período bom ali, mas nunca, nunca nada mais do que isso. Fala aí, Vini. A
1: eliminação da pré-Libertadores, inclusive, passou pela lesão dele.
0: Sim, uhum. sim, verdade, é
1: verdade. Vai é, passar muito pela, pela lesão dele. O Corinthians mas se eu for corintiano comemorar tanto a cena do Ramiro, a ponto de elogiar o presidente e dizer que agora o Corinthians vai, desculpe-me como <risos> a expectativa do corintiano tá baixa com esse time. É verdade, é verdade. É porque assim, não é nem tá tanto... salário. Porque é isso, o Corinthians conseguiu emprestar um jogador sem pagar salário. Porque a maioria dos jogadores emprestados pelo Corinthians é meio a meio. Inclusive os jogadores estão no Cuiabá, vão jogar a Série A por um monte de time aí. E Jonathan Cafu. <risos> o, o Cuiabá é o filial do Corinthians. É muito engraçado isso, repare.
2: Walter, Vai. Cafu, Cleison. O, é, acho que o Marlon
0: tá lá, né? Acho que o zagueiro Marlon sim, foi gente. pra lá. Tá. Sim, sim. É uma filha. Por... Quase uma filha. O Corinthians sempre empresta pagando
1: metade. Pelo menos quando você empresta pra fora, né? Não, não, não tem paga que pagar. Não paga nada, mas essa é a realidade do torcedor Corintiano, infelizmente. Graças a Deus. Eu mas enfim. O é titular nesse momento. O Serro tá ganhando o seu jogo. Não foi gol dele, mas Mauro Bozelli
0: é titular do Serro E tá
1: classificando? Eu, Eu não sei
0: que... se tá o. Tá o Cerro tá o América de Calha em segundo no grupo do Atlético. Mas tá 1 0 pro Cerro em cima da América. Maravilha. E aí, você viu o Fluminense hoje? Ganhou do River 2x0 ou 2x1? 3x1? Fez o gol no final aqui, tava 2x1. Fez Rapaz, um
1: golzinho do
0: É
2: o flusão.
0: É, o, o, os torcedores do River querem a volta do Enzo Pérez pro gol. Porque hoje, <risos> quem jogou? jogou? Jogou o Armani? Se foi o Armani, tomou 3 gols do Fluminense. E ó, o Corinthians sub-17 fez um gol aqui, hein? não sei se é vamos. do empate ou da virada, mas tem gol do Corinthians 17, eu vou confirmar aqui que tá dando replay mas vamos mudar de assunto afinal, domingo começa o campeonato brasileiro e o esporte clube Corinthians Paulista épita campeão do Brasileirão tem uma parada razoável, diria até mais diria até fácil no começo do torneio e eu digo porque olha os seis primeiros jogos do Corinthians no Brasileirão que se inicia no domingo atenção os seis primeiros jogos do Corinthians. O Corinthians empatou o jogo lá. Corinthians 1, é, um Vasco 1, um, Brasileirão sub-17. Estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, domingo, Arena Corinthians, Neoquímica Arena contra o Atlético Goianiense. 6h15. Vezes... Qual horário? 6 e 15 6 e 15 Que é horário. Palmeiras do então... Flamengo olha só, o brasileiro começa com o Palmeiras e o Flamengo, maravilha então vamos lá, estreia contra o Atlético Goianiense pra mim dá pra fazer três pontos segundo jogo, América Mineiro lá em Minas, lá na Arena Independência tá, vamos lá um empatezinho, depois é o clássico contra o Palmeiras, terceiro jogo, clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque aí é pedreira, aí seja o que Deus quiser é clássico, aí começa tranquilo né aí, <risos> é, ah, os dois primeiros jogos é mamão com açúcar depois o Palmeiras fica, fica um pouco complicado mesmo Quarto jogo, Bragantino em casa. Acessível, dá para fazer três pontos. Se Bahia não for... gol do
2: Elinho de fora da área.
0: É, pode acontecer. Na verdade, no Paulistão a gente apoiou de 2 a 0 é verdade. É... Depois do Bragantino na quarta rodada. Quinta rodada, o Bahia fora, que não é fácil jogar com o Bahia lá, é... o atual campeão da Copa do Nordeste, com o Rodriguinho, o Gilberto. Bom time do Bahia, um empatezinho. E aí o sexto jogo é contra o Esporte de Recife, na Neoquímica Arena. Meus amigos, vamos lá. O que, que dá para esperar do timão neste campeonato brasileiro que se, que se inicia domingo? A gente ainda não consegue ter uma noção né, de como, como estão os times ao redor do Brasil. Mas com base nesses, nesses confrontos do início, Vinícius Alexis, dá para projetar alguma coisa? Ou o Corinthians é uma incógnita?
1: Só me repete o segundo jogo que cortou para mim.
0: É o América Mineiro. Primeiro, o Atlético Goianiense. O segundo, o América Mineiro. Palmeiras, Palmeiras o Bragantino...
1: Bragantino, Bahia e Esporte. Pode é. contar é um o segredo? O Corinthians
0: é favorito nesses seis jogos contra o Esporte. Não fala isso, pô. Não fala é isso. O, co contra atlético é goianien, é o Atlético favorito. Goianiense. O Atlético Goianiense chegou na final do Campeonato Goiano. Perdeu é. pro o Anápolis, Grêmio Anápolis. O campeão. Perdeu para é o Campeão Estadual. É Perdeu verdade. Pro... <risos> é verdade. É verdade. Tem isso. Você está falando sério o Corinthians Baiano chegou na final do campeonato baiano é verdade, foi a final do, do Fluminense é de mim, Feira é. é, Bahia de Feira, eu não lembro outro nem o Vitória chegou é mesmo, não. você acha que o Corinthians é favorito
1: contra o esporte? acho, e, e para mim uma motivação é muito simples, o Corinthians tem um problema que é dele o Corinthians é. não joga bem se você não joga bem, você vai ser favorito contra quem? eu não, estou debatendo a qualidade dos rivais eu estou questionando a falta de qualidade do Corinthians. Porque, para mim, esse é o segredo. A gente fica projetando muito adversário, mas ele esquece de olhar para a bolinha que o Corinthians joga. Ou você vai falar com o Atlético Inês é muito pior do que o nosso queridíssimo Penharol. Ou o é, River é
0: Paraguai, pior.
1: A, 0, a primeira rodada da Copa Sul-Americana com o Corinthians. Eu acho que esse é o parâmetro. O problema do Corinthians é o Corinthians. Quando o Corinthians jogar bem, aí você pode comparar. Fala, não, o Corinthians é um pouco mais forte do que esse, um pouco mais forte do que aquele. Mas como essa bola péssima que o Corinthians joga, o Corinthians vai ter problemas. O Corinthians vai ter uma maratona de atlético goianiense. Porque hum. em junho tem gol no Brasil já também. Então são três jogos com o Atlético Goianiense quase que na sequência. E Infelizmente, o professor corintiano para mim não é favorito, porque não joga bem. Vai lembrar que esse Corinthians eliminou o central nos pênaltis. Foi Esse o, Corinthians... o, o... Retro. 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 É. O Corinthians penou para ganhar de 1x0 do São Caetano, pior time disparado do Campeonato Paulista. Gol de cabeça do Bruno Mendes. Esse Corinthians. Então, assim, você vai falar que ele é, ele é favorito baseado no quê? Só se for na história, na é tradição do Brasil. Mas, assim, você acha que o Corinthians teria hoje capacidade de empatar dois jogos 0x0 0, com o Atlético
0: Mineiro como a América fez? Não, acho que não. Perderia o jogo do Mineirão, perderia. Assim,
1: o Bahia foi na Copa do Nordeste contra o Ceará, que também é um rival de Série A. Não sei se o Corinthians eliminaria o Ceará em dois jogos. Não sei. E eu, eu já defendi essa tese aqui antes. Muita gente falou: ah, não, o Corinthians tinha é que ter perdido pro novo horizontino para eliminar Palmeiras. Nada me garante que o Corinthians eliminaria o Rio Bragantino na semifinal do Paulista. Com essa bolinha. Então, assim, no final das contas, o maior problema do Corinthians ainda é o Corinthians, doutor Rodrigues. Quando o, o Corinthians se resolver, o maior problema
0: vai ser o adversário. Por enquanto, ainda não é. Caramba, eu vou, fiz uma introdução otimista. <risos> Falei que o Corinthians tinha adversários <risos> passos só o Palmeiras de difícil em seis jogos. Tava planejando aqui, sei lá, fazer 13 pontos em 18. Aí o Vinícius vem me dar um balde de água fria, gelada, nessa friaca. E aí, Lucas Barreiros, me, me conta. O que, que você está esperando do Corinthians no Brasileirão, Lucas?
2: Cara, é muito difícil falar em resultado logo de cara. Tendo de uhum. vista até que a gente não viu um jogo ainda desse novo Corinthians. O Corinthians do Silvinho. Então é o seguinte, eu acho que não dá para a gente botar o Corinthians que jogou lá contra o São Caetano no começo do outro mês... Para falar que vai ser o mesmo time que vai encarar agora é, bastante, esses adversários né? brasileirão, assim Sim. como não é o Noel mesmo lá de 2019 que eu citei antes, que não dá para falar do passado, não tem esse e se, si", né? É fica difícil de projetar porque o Corinthians ainda não tem um time formado. É, parecia que tinha se encaixado ali na 352, mas agora com essa mudança é, é tudo novo, então é um novo ciclo e vai mais de esperança e na esperança o torcedor acredita que é sim é, jogo parelho ali contra Palmeiras e América Mineiro a América Mineiro que chegou na, na final do Campeonato Mineiro né e também contra o Bahia se não me engano fora de caso Bahia? é, na Fonte Nova são os jogos mais difíceis desse início de Brasileirão e né o torcedor tem que esperar o máximo que o Silvinho consiga reverter as palavras dele dentro de campo mesmo. Porque se entrar mesmo o Corinthians jogando com raça, com foco e determinação, tem um, tem um grupo bom. Até o Silvinho, o próprio Silvinho disse isso. O Corinthians tem boas peças. Mas aí vai de como será usado, né?
0: Que aí é trabalho dele. Cê, alguém sabe quanto que o Silvinho vai ganhar? Alguém falou do salário dele? Porque o salário, ao que parece, foi um, foi um empecilho para... Pra para negativa do Diego Aguirre, né, com o Renato, com o Renato Gaúcho, que foi falado é, que houve problema da família, que ele queria passar mais tempo com a família, que eu acho que é mentira, eu acho família que ele queria Flamengo. ficar com é, exato, exatamente, se ele queria ficar com a família, ele não abria negociação, pô. ele mandou o empresário dele para São Paulo para negociar, sendo que ele queria ficar com a família, ainda acho que ele queria estar tá ali esperando o Rogério Ceni cair para assumir o Flamengo, ele até foi no Maracanã no final de semana, teve uma cerimônia lá para para alguns jogadores colocaram o pé na calçada da fama, e ele falou, não, se for se algum time do Rio me convidar, eu estou aberto. Estou aqui com a minha família no Rio, estou de boa. Então, eu acredito se que... Se ele vai, ele vai. Não, aí não. Aí ele vai. Não, aí não. É Fluminense, é Fla-Flu, é dupla Fla-Flu. Mas com o título carioca, acho que o Rogério não vai sair, e o Roger Machado está engrenando lá no, no Fluminense. É, mas eu não vi falarem sobre questão financeira com o Silvinho, que bom. Que não foi mais um empecilho, porque seria feio, hein? Tomar uma terceira negativa de um treinador que não é ainda um treinador, de fato, seria muito feio. E... A, negativa diga, do... diga. a negativa do Renato era muito óbvia.
1: Era. O, o, o Corinthians, nesse momento, não agregaria nada pro Renato. E o Renato nunca trabalhou em São Paulo, no final das contas, né? O Renato chegou a ser anunciado pelo São Paulo como jogador e não veio. Mas você imagina o Renato morando em São Paulo? Não. Não combina com ele, não não então, combina não... era uma negativa meio óbvia no
2: final das contas o empresário dele queria passear em São Paulo é isso
0: veio ficou um dia aqui foi lá no Corinthians conheceu a estrutura mas é que nem no o... Rio.
1: o Assis quando estava negociando contra o contrato Ronaldo de Gaúcho, saiu arrumando um monte de jantar em churrascaria
0: foi. negociando com
1: os times. <risos>
0: É assim mesmo, e vai, vai comendo a custa dos outros aí, numa boa, grande assist. Que filho eu vou ele tá solto, né? Não tá preso
2: mais não, né? Ela tá tá desesper... junto com o Ronaldinho, se eu não me engano, lá na Arábia. Então foram assinados. O
0: vacinados. rolê aleatório de 2020.
2: Total. Era isso que eu tava comentando hoje. Fugindo um pouco do Corinthians, mas é resenha, pessoal, foi mal aí. Ah. Eu vi lá, o Ronaldinho, ele tá vivendo no nome dele, né? É só rolê aleatório. Outro dia ele tava jogando ping-pong com o Shake lá. Hoje ele tava na Nike. Aí depois tava jogando <risos> futebol em Dubai. Cara. Eu adoraria jogar futebol em Dubai. Apesar dos 80 milhões de graus Celsius. É. Essa moral. Tá bonitinho a paisagem. Mas ó, é... só voltando aqui pro Corinthians rapidão. Manda. Eu pesquisei em dois, achei em dois sites aqui. Não sei afirmar se é 100% preciso. Mas hum. aproximadamente 400 mil reais o salário do Silvinho. O Silvinho? 400 Isso.
1: mil reais. O Wagner Mancini, que era 450, né?
2: Na verdade, era mais. É mais que o Wagner e menos quantos... do que a Gui e Renato, e o Renato Gaúcho. Isso.
0: Eu, eu acho que tá bem pago para um time que tá querendo economizar 400 mil reais pra um técnico. Eu acho ba até que tá de bom. A partida da, da hipervalorização de todos os salários, né? É, se é. o Renato Gaúcho ganhava um milhão no Grêmio, pô. Ó, como
2: base, que... Thiago Nunes recebia 600 mil no Corinthians.
0: Então, Sim. olha lá. Não
1: deve estar ganhando muito menos que
2: isso no
0: No, no Grêmio deve estar. É.
2: Uhum. Então, para. E passagem, está bem no Grêmio. Verdade, campeão
0: gaúcho lá com, com invencibilidade de nove jogos, oito vitórias e um empate. Muito bom o começo do trabalho do Thiago. Vamos, vamos combinar que a Sul-Americana não conta muito, né? Não, realmente o nível é. tá, Esse ano o nível está ruim. Está mas... ruim. Tá ruim. Mas,
2: Se mas a gente olhar não, o tá Corinthians bom. empatando com o River do Paraguai, é triste também. É triste
0: mas
1: a Comebol fez uma estratégia maravilhosa eu vou avacalhar na primeira fase eu vou dar seis jogos pra todo mundo vai passar um que vai pegar os terceiros da Libertadores, você muda o nível é você peneira bem na primeira fase porque só passar um por chave você pega os oito que são terceiro colocado da Libertadores o nível da competição muda de novo
0: e o adversário do Corinthians no domingo, que é o Atlético Goianiense, foi eliminado agora há pouco da Sul-Americana, é, empatou com o News Old Boys lá na Argentina, conseguiu um empate lá na Argentina, terminou de forma invicta o Atlético Goianiense, duas vitórias, quatro empates, mas foi eliminado, libertado Paraguai, foi o classificado do grupo do Atlético Goianiense. E o Corinthians pega o Atlético Goianiense no domingo pelo Campeonato Brasileiro, e aí na quarta-feira, dia 2 de junho, pega pela Copa do Brasil também aqui na Química Arena. Então, é, tem o um jogo amanhã contra o River Plate do Paraguai, e aí são dois jogos seguidos contra o Atlético Goianiense, um pelo Brasileirão, aí 6 e 15, e depois, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Então, são os três próximos jogos do Corinthians no, é, nesse nessa temporada de 2021 subiram os comentários aí, vamos ver o que o povo tá falando, Vini, pra gente ir pro nosso último assunto, que eu acho que vai ser bom, porque eu sei que você não gosta da pessoa em questão, que é o tema do nosso próximo assunto A Andressa Barreiros Costa, tomara que o Timão faça sua estreia com vitória, tomara, o Corinthians geralmente estreia com vitória no Campeonato Brasileiro, o Alassi Souza Santos, o Celso Rotti seria melhor que o tal do Silvinho Blau Blau não, Wallace, <risos> aí, aí não, né Wallace? Aí ah, eu acho que ele forçou a barra, né, gente? Celso Rote no Corinthians, não, né? Nem no Mas... Corinthians, nem no Brasil, né? Não, <risos> Não, assim. não assim, vai lá pro... De novo, vou falar dele. Desde quando ele... Rapaz, não lembro se foi no Vasco. Uhum. É, não lembro, não.
2: Não lembro. Faz tempinho, hein? Tá tá, tá,
0: tá. Nenhum técnico é, ficou
1: tão no ostracismo que nem o Bastão Oliveira. É verdade, hein? O técnico bicampeão brasileiro. Bicampeão brasileiro 13 e 14, campeão da Copa do Brasil de
0: 15 e depois não virou nada. É verdade, é verdade. Eu não faço ideia se ele tá no Brasil, se ele tá fora. Impressionante, né? E foi. Teve o hype dele, três anos campeão seguido. Não foi pouca coisa, não, mas não, não conseguiu se manter. É, vamos lá ter mais mensais O Murilo Lima Lima vai, Corinthians vai, Murilo. E Andressa Barreiros Costa, a esperança é que possamos ter boas surpresas. É isso, a esperança <risos> é o que nos move. Diga, Vini. Não, por exemplo, quantos brasileiros tá. o Mano Menezes tem? Quantos brasileiros? É. Nenhum. Tem o Campeonato da Copa do Brasil é, pelo Corinthians e... e eu não me recordo de mais título brasileiro, não. E o Mano Menezes é um técnico aí, falado do mês sim, mês em qualquer clube do Brasil engraçado, é. né, verdade? Ah, a propósito, já que você citou isso. Eu queria, pô, eu adoro o Neto, o Neto conselheiro do Corinthians, apresentador da Band, mas hoje ele deu uma pataquada, gente, uma pataquada falando mal do Silvinho. E, enfim, eu não sei qual é o interesse do Neto, mas me parece que ele tá querendo plantar uma crise no Corinthians, boba, boba desnecessária. E ele pediu Luxemburgo. Ele falou: "Não, tem tanto treinador melhor aí, pô. Felipão, Luxemburgo, Ulisses, mas não. o melhor é o Abel Braga. Ele terminou dizendo, o melhor técnico para assumir hoje o Corinthians é o Abel Braga. Gente, não não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. O que, que o Neto tá falando, gente? Gosto dele, pra... respeito. Mas, porra, que, que, que pataquada. Fala aí, Vini. Não, vamos olhar para frente, né, cara? É. Uh, Luxemburgo, cara...
1: não dá mais. Simplesmente não dá mais. Fala Eu aí, acho Lucas. que isso
2: aí é coisa de um personagem do Neto. É porque ele percebeu que tem certas paradas que ele fala, o jeito que ele fala, que vai virar meme. Vai viralizar, todo mundo vai compartilhar, dar audiência. Então, eu até vi muita gente lá reclamando no Twitter, que tipo, gosta do Neto, mas falaram, pô, tá exagerando o personagem, né? Tá se perdendo.
0: É, eu espero que seja isso, que seja um personagem, que não seja má fé. Porque a impressão, quando ele falou Abel Braga, eu falei, não, ele quer tumultuar, ele tá querendo, sei lá, ele tá querendo causar alguma intriga. É... E como ele é conselheiro, ele tem voz política uhum. no clube, é, é para ficar esperto é para ficar esperto e eu fiquei bem, bem decepcionado com as sugestões dele, diga lá Vitor pra gente mudar de assunto vou citar, vou citar Marcelo Pires diga. toma cuidado com essa decisão, decisão. Isso, aí é isso é intriga não, não. Não. É, é isso aí, é intriga da oposição eu fiquei com essa sensação, um grande Belo um beijo pro Belo, onde quer que ele esteja aqui e o Corinthians também
2: é cultura hein aqui
0: também é cultura, Belo, Belo O maior cantor do Brasil depois de Roberto Carlos. Luiz Fernando Valero, Cup também é outro, outro treinador que teve seu hype, teve sua história. Ele a última vez que eu me lembro dele sendo campeão foi com o Atlético Mineiro, né? Ele ganhou a Copa do Brasil acho que em 2016 ou 17, na final contra o Cruzeiro. Depois dali passou pelo Santos, não foi bem enfim, poucos trabalhos aí de sucesso eu acho que ele tá fora do Brasil eu acho que ele tá trabalhando fora do Brasil, o Liverpool muito bem, vamos pro último assunto gente, 10h55 para quem tá ao vivo hoje, 25 de maio e hoje, 25 de maio é aniversário do Adenor Leonardo Bach 60 anos do Tite na minha opinião, o maior técnico da história do Corinthians campeão paulista, campeão brasileiro campeão da Libertadores, campeão da Recopa campeão mundial é o Tite, hoje, na Seleção Brasileira. O Tite é o maior técnico da história do Corinthians, meus amigos? Há alguma dúvida disso? Eu sei que hoje... Eu vou começar com o Vinícius, Lucas, você me permita? Uhum. Porque o Vinícius, hoje, é, para quem acompanha os nossos debates, os nossos programas, ele é um crítico feroz do Tite. Uhum. É, enfim, em todas as tribunas que ele tem direito a opinar sobre o técnico da Seleção Brasileira, <risos> ele vai e o Tite. Reclama, corneta. É, de é... leve. Não, é assim, você, você tá perseguindo o Tite, tá perseguindo. E eu quero te ouvir, Vinícius, o Tite, falando sério agora, da história do Tite no Corinthians, ele é o melhor técnico do Timão? E se ele fosse o técnico do Corinthians hoje, você acha que ele teria, faria um bom trabalho? O Tite, com esse time de hoje, seria um bom treinador para Corinthians? Quero te ouvir, Vini.
1: Não, ele não faz um bom trabalho na seleção brasileira, que ele pode escolher quem ele convoca. É. Por que ele faz um bom trabalho com esse time do Corinthians hoje? Aí, aí. Aí fala que não persegue. O cara ganhou a minha Copa América é, rota. O cara que parou no tempo. É. E, eu acho que o trabalho do Tite muito promissor e fiquei muito decepcionado com a seleção na Copa do Mundo de 18. Não é porque não ganhou da Bélgica. É porque, para mim, fez uma Copa do Mundo muito abaixo daquilo que eu imaginava tecnicamente falando. Foi um time que não rendeu, não deu liga. Não funcionou. E aí, como a gente vive ganhando tudo na América do Sul, a gente se acha os deuses do futebol. E a gente não ganha de uma seleção de ponta da Europa desde 2002. É, é isso. Assim, é simples assim mas é, eu tenho dúvidas o Tite é sem dúvida o maior técnico que eu vi como técnico do Corinthians isso para mim é inegável mas eu tenho dúvidas porque o Brandão foi um técnico importantíssimo do Corinthians é, é. títulos importantes ganhou o quarto centenário então ele começou a fila e terminou a fila ganhando o título pós-77 é. mas aí é difícil você falar uma coisa que você não viu mas o currículo do Tite no Corinthians é invejável e mais do que isso o Brandão, dos 23 anos, entre 54 e 37, foi campeão no Palmeiras, foi campeão no sei aonde, rodou. O Tite tem uma identificação muito exclusiva com o Corinthians. Acho que esse talvez seja a maior diferença. Assim como a relação que o, o Tele tem com o São Paulino. O Tele foi campeão no Atlético Mineiro, um monte de coisa, mas tem identificação com o Clube de São Paulo. Eu acho que a identificação do Tite com o Corinthians faz ele ser maior técnico da história do clube. Para mim, dos que eu vi desde 88 que eu nasci, sem sombra de dúvida, disparado com sobras e com méritos. Mas os mais antigos, com certeza, fariam do Brandão.
0: É, o Brandão tem. A questão de 77 foi. É, 77, 77 2012. Depende da geração. É, vai ter é. gente que tem gente que fala de 77, o Juca que é um deles, né? Que fala que nada se compara ao título de 77, a festa que eu foi na cidade.
1: 2012, se
0: não for 77. É, é verdade, é verdade. É, uma, é um processo. É, Lucas Barreiros, faço a mesma pergunta para você: se o Tite é o maior técnico da história do Timão, e, e como você acha que ele trabalharia hoje no Corinthians, com esse elenco? Você acha que ele daria, ele tiraria o melhor? Ele faria esse time evoluir, ou ele não é milagreiro também? Quero te ouvir, Lucas.
2: Ó, falar para vocês que bem no começo, eu acho que eu devia ter o quê? Uns nove anos quando anunciaram o Tite no Corinthians? A minha reação foi exatamente essa, eu lembro quando se fosse um filme, eu peguei e falei, Tite, quem que é esse cara, mano? Ó, o nome, nunca vi na minha vida. Não, não. É, tipo, o Mano Menezes estava aqui com a gente, acabamos de ser campeão da, da Copa do Brasil, que é isso? E é, essa foi a maior queimada de língua que eu dei na minha vida e fico feliz aí, velho. porque, cara, eu cresci vendo o Corinthians ganhar título, então... É, fiquei até meio mal acostumado quando parou ali. Falei, peraí, como assim o Corinthians está ganhando? Assim, o Corinthians, até quando jogava mal com o Tite, jogava bem. Isso que é engraçado, porque continuava com aquele padrão de jogo. Eu acho que hoje em dia, por mais que pudesse estar mal, o Corinthians ainda ia ter um padrão de jogo. Só que é difícil falar do e se, porque se o Tite estivesse... Será que alguns jogadores iam ter saído, outros iam ter chegado? Então é, é muito complicado de falar, porque o Corinthians, sei lá, podia ser o atual campeão brasileiro, alguma coisa assim.
0: Nunca saberemos, né? Fica é, só na suposição. Mas,
2: ó, e lembrando também a questão da seleção aí que o, que o Vinícius falou, o Brasil bateu a Espanha em 2013,
1: hein? É, a, a, aquela Espanha que tomou 6 a 1 do ano de 2014?
2: Ah, mas a Espanha era atual campeã da Copa, ainda é uma seleção de ponta. É, mas a,
1: Espanha. a Copa é. do Mundo ficou ruim, o
0: Espanha não passou de fase. Mas Temos era a seleção debate. de ponta, pô. É, o <risos> trabalho do Felipão, é verdade. Vamos valorizar o Felipão aí. Demos um pau na é. grande ah. O trabalho do Felipão foi péssimo, mano, mas Deus <risos> foi mandado embora porque ele não ganhou do México
1: a final das Olimpíadas, o melhor momento dele como. Técnico da seleção. Ele foi comandar a seleção olímpica, perdeu para o México a final das Olimpíadas e foi mandado embora.
0: Vai, vamos, a gente tá brincando de supor aqui, vamos fazer um, um, um jogo aleatório aqui. A seleção brasileira do Felipão de 2014 do 7x1, contra a seleção brasileira do Tite, do 2x1 para a 1 Bélgica em 2018. Quem ganha? A seleção de 2014 ou de 18, Vinícius?
1: 18. De
0: 18? Você
1: Taticamente é muito, é muito melhor. O Brasil 2014 era um catado horroroso.
2: A gente tinha Bernard de... naquele elenco.
1: <risos> e vamos relembrar, não é só o 7x1. A... Se a bola do Pirilha entra, o Brasil perde nas oitavas para o Chile. Nossa, é verdade, teve isso. Teve o Brasil ganhou é da Colômbia de 2x1, gol do Thiago Silva contra o Davi Luiz. Então assim, o 7x1 foi construído. O 7x1 é uma construção, a gente
2: não pode esquecer isso de vista. Cara, a gente estava muito iludido em 2014. É uma coisa impressionante. Você olha aquele time do Brasil... Como que você imagina aquilo ali da Alemanha, cara?
0: É? E as pessoas achavam que o problema era o Fred. É, foi
2: não, é Aide, o Cone, é o Cone. Foi perseguido, o Fred. É Fred, verdade. que
0: inclusive tá
1: jogando muito. O Fred foi é. artilheiro daquele Campeonato Brasileiro de 2014.
2: Nossa, cara. Joga, Joga muito, muito Caraca. Caraca.
0: Contra, contra a seleção. O Fred é um craque, cracaço de bola. E verdade, virou um bode expiatório depois do Fernandinho e, e o Dante. alguns ah, o Dante conhecia tá os alemães. <risos> é. É. O, o Bernardo.
1: Foto, virou bode expiatório e está levantando o Tazer, campeão inglês. Lembra aí a seleção brasileira e para quem não gosta dele. Cara, é inacreditável.
0: É verdade. Grande Fernandinho. Joga muito, joga muito. Talvez o maior não, jogador brasileiro... Tiago Silva virou bola expiatório porque chorou
1: contra o Chile dos pênaltis.
0: É tudo errado, foi tudo errado mesmo. Não era, oh. não, não era um grande trabalho do Filipão, tenho que admitir. É, mas eu discordo também do Vinícius, eu não acho o Tite ultrapassado, eu acho que o Tite é estudioso. O Tite estava no, no Maracanã sábado, né, vendo o Flamengo e Fluminense, Sim. isso não é prova de nada, mas tá, diz que ele... Tá trabalhando, embora já tenha convocado a seleção para os próximos jogos de eliminatórias. Ele tá lá, tá caçando, tá olhando. Não sei, não é, que... é muito... é Sábado oh. Em Portugal, aliás,
1: né?
0: Tem um joguinho bobo. Sábado, ah, claro, claro, claro. Sim. Espero
2: que sim. Não sei se é... tá lá, mas esperamos que sim. Diga aí, Lucas, para gente fechar a grande parte das críticas no Tite na seleção atualmente é porque ele f... tem um discurso de renovação e não traz renovação, tipo, o cara tá convocando Danilo ainda, lateral, não era para tá, então assim, é por isso que tem muita gente que questiona ele, e também tem a galera que fala que ele é clubista, mas é difícil falar, porque a gente pega o exemplo do Flamengo, se ele não convoca os caras do Flamengo, ele é clubista porque não convocou os caras do Flamengo, mas se ele convoca, ele é clubista porque tirou os caras do Flamengo o Flamengo vai ficar desfalcado, então é muito difícil. Ele, não tem, ele convocou não
1: tem. por lugar do Daniel Alves, o lateral do Betis que ninguém nunca ouviu falar, eu tenho certeza.
2: O Emerson, né? Ele é. convocou, mas o Emerson tá jogando bem.
0: Pior que é isso mesmo, ele tá viu. Todo um bom...
2: mundo e vão chegar ao Tite por isso. É, então, é difícil, porque tem muita gente que nem acompanha e quer dar pitaco. Mas, vai, né?
0: vai levar quem? Vai levar o Fagner? O Fagner não merece, pô. O, o Gilberto, sei lá, que tá no Benfica mal. Eu não... Ele fez, não tem muito lateral. Eu acho que ele foi criativo no Emerson. A pena fazer, Sim. né, é óbvio, ter sido cortado. Mas, enfim, eu não. Eu amo o Tite. O Tite é meu ídolo, 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 ídolo. Adoro o Tite. Em todas as circunstâncias. Eu acho que ele fala, fala bem. Eu caio no, no conto dele. Tem gente que fala que ele é palestrinha, que ele fala igual um, um líder religioso. Serpente. Oi? Encantador de serpente. Encantador de serpente. E eu... Eu pareço uma cobrinha, assim, hipnotizado por ele. Vamos lá, mensagem da galera, o que, é que o povo falou nesses últimos minutos pra gente encerrar a nossa live de hoje, Vini. Sobe lá. O que, é que o povo tá falando aí, vamos ver. chat que eu mandei.
1: Então tá aqui, ó.
0: vamos lá. Andressa Barreiros Costa, parabéns. Tite, o melhor técnico que o Corinthians já teve. É unanimidade. Júnior Alves, Tite é a melhor do mundo. Não sei se é tanto, não. Acho que o Guardiola está um pouquinho na frente dele. O Júnior Alves diz que sim. Eu não sei se é para a pergunta se é o melhor técnico. Eu acredito que sim. Uhum. É, e ele mesmo completa. Vocês criticam qualquer treinador que chegar no Corinthians.
2: Não é verdade. Não é verdade. A, a, a gente só ah, critica... Eu estou apoiando o Silvinho, tá? Eu estou apoiando é, eu... o Silvinho. Gostei da... Eu falei no começo, não sei se você pegou aí, mas eu gostei da coletiva dele, tô apoiando aí, acho que vai dar certo. Fé.
0: É, é isso, é isso. a gente critica quando acha, elogia quando acha, Ninguém, a gente não persegue o Corinthians não, muito pelo contrário, viu Junior? Luiz Fernando Valero, bom trabalho para ele é ganhar a Copa. É verdade, mas vai ser duro, hein? Ver a, quero ver a França na Euro, tô, tô achando que a França pega o Bia aí, mas veremos. Não, Tite não é de trabalhar com a base, esse time é metade da base. Aí você tem um ponto, é verdade. O Tite, historicamente, não revela muito jogador. Pelo contrário, todo mundo vai se lembrar do caso Marquinhos, que ele pede pro... Libera o Marquinhos sem utilizá-lo muito. É, alegando lembra conta da. Oi? Quem lembrar do Malcolm? O Malcolm é verdade. Jogou em é. 2015 e jogou bem com ele, mas... Era do... Arana. O Arana, Chiquei. o, ah, é. o Maicon... Todo mundo
1: Tia. lembra do Arana em 2017. O melhor jogo do Tite, do Corinthians em 15... É contra o Galo no Mineirão. No, no Independência. É jogo, no Independência. É o Arana que joga aquela partida.
0: É, é verdade. Jogou muito no 3x0. É verdade. É, ele gosta de jogadores prontos. O Luiz Fernando ainda completa. A Espanha é igual a Inglaterra. Um time bom que ganha uma Copa e nunca mais. Ô, louco! Não é verdade, pô. A Inglaterra tem tradição. Ou a Espanha também tem sempre times fortes. É. É, nada, a seleção de 2014 tomou um nó tático, tinha ótimos jogadores a seleção. Eu não sei, eu falei aqui na hipótese, mas eu não sei se a gente pegar jogador por jogador, eu acho que ainda o time de 2014 tinha mais qualidade. mas é. eu não sei, não dá para fazer esse trabalho agora, mas é um bom assunto para quem sabe um próximo programa temático sobre a seleção brasileira que o Vinícius é, A Copa explica. tá
2: chegando aí, né? Quem sabe não sai um programa sobre a Copa.
0: Um abraço, Felipe Altarujo! Quem sabe a gente fala sobre <risos> Copa do Mundo, Eurocopa, é, eliminatórias? Não, Copa né? Copa América. América. Teremos assunto para seleções aí, porque é, na Europa o futebol parou, agora só seleções, e aqui no Brasil a gente vai continuar, vai ter campeonato rolando enquanto a bola rola para as seleções. E foi, companheiros, uma hora e quatro de live, já são 11 h da noite, é hora de irmos embora. Temos que ir embora, acabou, gente! Lucas Barreiros, Sempre um prazer, meu amigo. Aquele abraço.
2: Um abraço, Vitão. Um abraço, Vinícius. Todo mundo aí que acompanhou a gente. Obrigado pela resenha. E terça-feira que vem tem mais, hein? Sem falta.
0: O nosso compromisso marcado de toda a semana. Vinícius Alex, sempre um prazer, meu amigo. Sempre um prazer. Muito obrigado. Estou me divertindo com
1: o BBB 2021, que chama-se CPI da Covid. E <risos> senador do Fake News... Que envolve é, atriz por <risos> é inacreditável. O que acontece no Brasil, gente? É inacreditável. E vou ser otimista para não falar que eu não fui em nenhum momento. Vitor Rodrigues, o Silvinho vai fazer um trabalho nota 7 no Corinthians.
0: Tá ótimo,
2: Sete rapaz. Tá ótimo. Começou a chover aqui agora, hein? Depois dessa, <risos> rapaz, perigoso. Quem for sair aí, ó, leva o guarda-chuva que, que
0: vai cair o mundo. Vai... <risos> vai, só para fechar, chuta aí, Lucas. Que posição o Corinthians vai acabar o campeonato brasileiro. De primeiro a vigésimo colocado, que posição Corinthians fica?
2: Sexto colocado.
0: Sexto. Então vamos pegar uma pré-Libertadores ali. E aí, Vini? Corinthians de primeiro a vigésimo fica em.
1: Trabalho, trabalho nota 7 com esse elenco? Décimo lugar.
0: Décimo lugar. Pré... Vamos para a Sul-Americana pelo Vinícius. Cobrarei vocês, hein? Eu acho que o Corinthians Nossa. termina na oitava posição. Eu fico no meio do termo entre aí. vocês aí. Oitavo. <risos> É, oitava é sul-americana também, né? Tá. Tirou
2: a média, tirou a média. Tirei a média dos dois.
0: Veremos, hein? o Brasileirão, eu vou cobrar, tá anotado aqui, a gente vai ver quem chegou mais perto. Valeu, gente. Obrigado, Vini. Obrigado, Lucas. Valeu você que esteve com a gente durante esta hora e pouquinho. Terça-feira que vem, 10 da noite, tem mais aqui a é Corinthians. Você ainda não deixou a sua curtida, o seu like? Deixe, ainda dá tempo. E comente, comente, espalhe, compartilhe os vídeos da Rede cortina Toda semana muito conteúdo. Tem futebol feminino, times, é, é, programas temáticos sobre os times de São Paulo e, em breve, transmissões esportivas, se tudo der certo. Valeu, gente. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Até a próxima. Vai, Corinthians. Um abraço. Valeu. Roma milhão, hein? Bora.